0: Olá, ah, você tá entrando na área de transferência, o segundo episódio da área de transferência que é um podcast semanal falando sobre tecnologia, o episódio de hoje também é patrocinado pela Alura Cursos Online, quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e eu tô junto com meus dois amigos, um deles é o Gustavo Faria do Cocatec, fala aí Gustavo! Opa,
1: fala aí, tudo bom? Mais uma semana, né? e agora a gente tá de casa nova, não é isso? Ou, ou, ou ainda não?
0: Estamos de casa nova, vamos falar sobre isso já, já, assim que o Bruno Casimiro se apresentar. E aí, Bruno?
2: E aí, rapaziada, tudo beleza? Só digo tudo uma bom. coisa, hein? Hoje vai ser polêmico, eu acho,
1: hein? O que, que vai ter hoje?
0: Hoje a gente vai fazer uma retrospectiva, um look back no ano em várias categorias que a gente escolheu aqui, que a gente achou que ia ser interessante falar. Mas antes eu de. Eu só fal...
1: quero saber se foi golpe ou não foi golpe. <risos>
0: Antes de falar se foi golpe ou não, deixa eu dar alguns recados para os nossos queridos ouvintes da área de transferência. O primeiro deles é que agora a gente está no iTunes, então se você assinou o feed direto no site ou escutou pelo site, faz o seguinte, assina o feed do iTunes que fica mais fácil, fica propagando as coisas para todos ao mesmo tempo, todo mundo recebe tudo junto, vai ficar mas bacana sim, e vocês também ajudam a Apple a ver que todos vocês estão baixando a área de transferência, ela presta mais atenção no podcast, o que é sempre bom né, não vamos mentir. Já o segundo recado é na verdade um agradecimento nosso aqui, nosso muito obrigado para todo mundo que já deixou um review do área de transferência lá no iTunes, a gente viu que começaram a pipocar ali uns 4 ou 5 Para todos vocês que deixaram, muito obrigado por terem feito isso, escutaram e já foram correr fazer isso, assim que ele saiu, o podcast apareceu o quê? Faz dois dias lá na área na, na, no iTunes né é, e o pessoal já escutou, deixou review, quer dizer, obrigado mesmo. E que se você estiver escutando e quiser deixar um review lá também, a gente agradece. Recados dados, vamos, vamos para o que interessa, né? Hoje a gente vai mudar um pouquinho o formato do podcast, que já teve um
2: episódio. <risos> já no segundo programa, né? <risos> nosso largo histórico.
0: <risos> Mas já tá mudando. E a gente vai fazer um review do ano em diversas categorias aqui. E a gente escolheu a primeira categoria para falar, o app do ano. O app é uma coisa que todo mundo sempre pergunta, então vamos abrir com isso. vou ver se o Bruno quer começar falando o app do ano dele. O que você achou, Bruno?
2: Vamos lá, ó só para a gente deixar claro aqui: esse aplicativo do ano é o apl aplicativo que a gente mais gostou, né? Não necessariamente que ele foi lançado isso, esse é. ano, certo? Isso. Maravilha. Cara, eu vou colocar aqui como aplicativo do ano um que chama Aurea Pro. Pro iPad, cara, porque ele é Sensacional, ele é praticamente o Pro Tools Do iOS, saca? <risos> você consegue Tipo, não, é, é demais Você consegue, por exemplo uh, Editar, eu, eu editei o Café BD em alguns Programas diretamente dele, cara Tipo, você tem lá até 48 canais você consegue, por exemplo, se você tiver o, o câmera kit lá, você conecta o, o Zoom H6 ou qualquer outra interface. Você consegue gravar em canais separados, você pode gravar coisas ao vivo. Eu vi review de galera, que aí eu não tenho um estúdio desse tamanho pra uhum. fazer, né? Mas eu vi review de galera gravando bandas inteiras, velho. Tipo, show ao vivo dentro do, do aplicativo. Ele é realmente sensacional. É um pouquinho caro, é um pouquinho caro. É, ele custa normalmente 49 de Trumps <risos> aí Ele é bem caro, na verdade Mas eu paguei na promoção da Black Friday, eu paguei metade do preço Paguei 24. olha oh, só 24, deu 49. Bem, mas eu posso Mas eu posso te falar, cara é, Por exemplo, compensa bastante Se você é um cara que trabalha com áudio é, Gosta de mexer e tal, compensa bastante Você ter esse aplicativo Se você faz uma assinatura mensal de algum outro Por exemplo, né, se você, que nem eu Eu fazia, faço ainda, ainda não abdiquei eu, eu uso pro meu Mac Eu uso aqui o Adobe Auditions Eu pago essa nota mensal e tal Se eu juntar toda a grana que eu gasto com ele por ano Não dá a grana que custa o aplicativo, né? O Aurea Pro e ele realmente ajuda você, né? Tipo, ele realmente tem os mesmos recursos que você teria aqui pra usar no, no, no PC. Então, fica a minha recomendação pra quem for produtor de áudio, pra quem gostar, pra quem simpatizar. Tem versões mais baratas, que é só o Aurea, ele custa, acho que é metade do preço, tava por 12 e custa 24, se eu não me engano. E tem também uma versão free pra você experimentar lá, cara. Super recomendo. Boa,
0: boa. Pra quem disse que não dá pra trabalhar no iOS, tá aí o Bruno Casimiro tá mostrando que dá bem assim, né? E aí, Gustavo, o que você achou desse ano de aplicativos no geral?
1: Esse ano só teve
0: porcaria, verdade. Seja dito, não
1: teve. <risos> ah. <risos> Bom, eu, quero, eu, quero ver, eu quero ver o que, que vocês então, vão selecionar o aplicativo 2016. Teve até que criar uma categoria de não, o melhor aplicativo aqui, porque né, 2016 foi complicado. Mas eu vou selecionar um aplicativo. <risos> e eu acho que é. hoje em dia a coisa mais importante que tem é o WhatsApp. O WhatsApp é um bloqueio, causou aquela polêmica toda. E o ser humano, no final das contas, precisa se comunicar. Né? É vital para o ser humano. E hoje em dia, o WhatsApp, Snapchat, Instagram, o que for, tá tudo ficando com a mesma cara. tá tudo ficando igual. E acho que o futuro caminha para o vídeo. E o vídeo tem um problema que você tem que estar tá apresentável. Né? Eu, por exemplo, tô gravando aqui, tô vendo os dois aqui no vídeo. Dá até vergonha aqui, não vou nem falar como é que eles estão gravando. <risos> Vocês imaginem aí, mas enfim. Ai, 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 e tudo começa com uma brincadeira. né? A gente só percebe as coisas daqui 5, 10 anos, que a gente lembra quando isso começou que era uma brincadeira. E vou citar, vou pensar o masquerade. Por que, que eu vou pensar o masquerade? Masquerade é, aplica em tempo real um filtro no seu rosto. E seria perfeito eu estar tá vendo esses dois com o masquerade. Com... Podia até ser uma máscara. <risos> Para esconder não, nem precisava essa cara esconder aqui, né? a cara. Mas, por exemplo, essa, né, essa olheira aí que o seu Bruno tá agora podia disfarçar. né? Uma máscara da própria pessoa. Imagina <risos> só, uma máscara da própria pessoa. E assim ela poderia atender no chuveiro, fazendo qualquer coisa. que Ela estaria sempre apresentada. Quando a gente atende um telefone por voz, a pessoa do outro lado. Se bem que for no banheiro daquele eco, a pessoa não consegue ver, né? Mas. <risos> ah, mas aí você é, tá no ó, hall, tá, né? Eu tô, tô no elevador aqui, mas fora isso, quando você abre a câmera, <risos> a pessoa sabe o que, que você tá fazendo, né? Né, o, né? Tem gente ali que grava tirando meleca do nariz, não vou falar quem, e aí com o Mascarade resolveria esse <risos> problema. Acho que talvez nem seja o app do ano, mas talvez o app daqui a 10 anos a gente vai lembrar muito ainda do Mascarede. Tio Zuki com, concorda comigo, foi lá e comprou o Mascarade.
2: Pois é, pois é. Eu quero dizer que eu, eu chamava de MSQRD, não falava mascarade, <risos> não, eu
0: vim aprendendo. Tem muito nome de app que a gente só percebe o que eles querem dizer quando a gente diz o nome em voz alta, né? O Masquerade é um desses, você Sim. fala e você fala, cara, acho que ele quer dizer isso, né? Então você percebe só depois.
2: E você, Marcão, qual que é o seu aplicativo do ano aí, cara?
0: Bom, o meu aplicativo do ano, a exemplo do que o Gustavo disse, não é um aplicativo que foi lançado neste ano, mas é um aplicativo que me ajudou muito, porque em janeiro eu fiz um desafio para mim mesmo, né, de ver se eu conseguiria trabalhar só no iPad Pro deixando o Mac de lado
1: e Olha eu consegui,
0: só. eu tenho certeza que eu só consegui por causa desse aplicativo, que é o Workflow esse é um aplicativo hum. de automatização de tarefas e tudo mais, que é super poderoso, hein, é até estranho pensar que a Apple topou deixar esse aplicativo continuar existindo, porque às vezes quando os apps começam ali a fugir do quadradinho que a Apple delimita para eles, ela corta e fala, não, você é muito útil, para, para com isso, <risos> Mas no caso do Workflow, eles trabalharam por muito tempo com a Apple para conseguir deixar, garantir que ele não ia pisar nos calos de ninguém ali dentro e continuar disponível. E é um app incrível. Eu consigo, você consegue cadastrar sequências de tarefas. Por exemplo, o que, que eu faço? Eu Para produzir o loop matinal, eu tenho o, os links todos. Eu escrevo em Markdown... E aí, dentro do workflow, eu aperto um botão, ele puxa os links, transforma eles em HTML, aí faz todos abrirem uma tela nova ao invés de abrir na mesma tela, depois transforma de novo para o Markdown para eu poder postar no site. Quer dizer, ele faz isso em segundos, tudo com uma regra que eu consegui criar aos poucos e tudo mais. Mesma coisa com o download, né? Para fazer o David me manda o um episódio editado, o que eu faço? Eu ativo um outro workflow, eu copio o link que ele me manda, aí eu colo, eu, eu, eu entro no workflow e aperto um botão ali, um play. O que, que ele faz? Ele fala, cola o link aqui. Eu colo o link, ele troca o caminho do Dropbox para colocar um ao invés de 0, joga no meu iCloud Drive, aí do iCloud Drive ele já abre o iMovie no projeto que eu tenho para exportar o vídeo para o YouTube. Tudo isso Olha sozinho só. também. Então, o Workflow é uma ferramenta muito poderosa para todo tipo de tarefa. Ele custa acho que 5 dólares, é uma coisa assim. mas E nesse ano em especial, é, é, no ano passado, ele, ele tem acho que uns 2 ou 3 anos... Eles estavam, né? Vinham numa, numa crescente aí de, de, de funções e tarefas e tudo mais. Mas nesse ano eles se superaram, colocaram API, é, web APIs para você conseguir se comunicar com sites, não só com aplicativos. Quer dizer, eles fizeram um excelente trabalho para deixar o app ainda mais poderoso. E o único problema que eu vejo nele é que você chega ali e você não. Se você nunca mexeu com automação, pode assustar um pouco. Mas eles tentam, por outro lado, facilitar um pouco isso aí. E te dão, assim, você baixa o app, a primeira coisa que ele fala é, ó, oh, arrasta isso, isso, isso e dá um play, tá vendo? Você acabou de fazer um GIF animado com fotos que estavam na sua biblioteca. Então, ele te ensina a mexer, mas depois é com você, né? Você tem uhum. é, Reddits que, que te ajudam a criar, ou tem uma dúvida, ah, como é que eu faço isso? Vai no Reddit, o pessoal responde. E esse é um app muito poderoso que eu recomendo que todo mundo é, dê uma espiada, considere se esse é o tipo de coisa... Né? Automatizar tarefas é, é, que nem o Gustavo costuma falar, é poupar vida, né? Porque ao invés de você fazer a mesma coisa todo dia, coloca o computador para fazer para você. Vai fazer mais rápido, vai fazer direito, não vai dar chance para erro, porque ele está seguindo uma sequência de tarefas. Quer dizer, o Workflow eu acho que é um app, não só app do ano, mas para mim é o melhor app que já saiu para iOS do ponto de vista profissional. É um app bem bacanudo.
2: E quando você faz essa automação no Workflow, eu nunca mexi nele, né? Quando você faz essa automação no Workflow, você, ele fica trocando de aplicativo ou é tudo direto por ele?
0: Ele troca de aplicativo, por exemplo. O que eu consigo fazer é... Eu tô no Safari e ativo um workflow de dentro do Safari. Ele pode jogar, por exemplo, para um aplicativo para cumprir uma tarefa e quando eu cumprir essa tarefa, ele fecha o aplicativo e me joga de volta para o Safari para eu continuar o que eu estava fazendo. Hum, então, hum. Ele, ele vai navegando pelos aplicativos e ele, ele fica ali esperando. Você fez alguma coisa e ele fala, opa, ele fez, volta. Aí você volta para o Safari e continua. Quer dizer, ele é um jeito rápido de você
2: Porra, cumprir bacana, suas
0: tarefas é? em sequência. É um app muito bacana, recomendo. Bom, agora que falamos sobre o app do ano de um modo geral, vamos olhar para 2016 em especial e ver os apps que saíram nesse ano, né? De que De ah, foi de janeiro. Tá de de, jane... <risos> de, de janeiro até hoje que a gente está gravando aqui, dia 21 de dezembro. Qual que foi o app do ano na opinião do Coca? Que
1: tá tão feliz com <risos> os aplicativos que saíram esse ano? Vou, vou, quero ver a contagem aqui do. do... Do, dos aplicativos que eu, vou, que eu vou... É, esse aí é impressionante. Mas o que eu vou pensar é o Super Mario Run. Chegou agora, chegou recente, tem coisa de uma semana e meia. Mas o, o que eu gostei do Mario Run é que eu era Team Sonic. Eu era Alex Kid Going Home. E eu vi o port, eu vi a, a migração que eles fizeram do Sonic para iOS. E é horrível. É horrível, você tem o joystick e. E a galera do Mario fez diferente, a galera do Mario repensou, né? Realmente se portou pra iOS. Muita gente não gostou do jogo. Falou, pô, esse jogo aqui, é que nem um filme, aqui, eu só preciso assistir, que ele pula as coisas sozinho, não precisa fazer nada. Mas eu vi, eu vi isso de, ao contrário, eu vi como uma dificuldade a mais. Porque quando você tá jogando e você tem o direcional, você pulou na hora errada, você pode voltar. Né? E ali no, no, no Mario você não tem. Né? No iOS você não tem essa chance, você sair fora pular fora de hora você vai morrer, então eu acabei vendo como uma dificuldade a mais, o, o direcional eles foram ousados o suficiente para perceber que é, era excesso o direcional então eu gostei disso, eu gostei deles tirarem aquilo. usarem o, o que eu chamo de é, orientação Snapchat né? orientação vertical Diversos, diversas <risos> pequenas coisinhas que quando você olha assim de longe, pô, esse negócio é legal. Se eu apresentasse pra vocês assim as características do Super Mario em separado, você diz, é, é legal esse negócio. Só que quando junta aí você vê o Super Mario, pô, mas vou ter que pagar ainda 10 dólares por isso aí, é? 40 Marcelinhas, é, não. não vou. <risos> Muito caro esse negócio aí. <risos> mas eu, eu, eu senti um cheiro de novo ali no, no, no Super Mario Run ali. De, eu, eu gosto quando um aplicativo ele trabalha em cima de algo velho em cima de algo já batido em cima de algo que a gente olha e diz cara não dá para inovar aqui já tá saturado e de repente como aconteceu com o e-mail a coisa de uns dois três anos atrás e eu vi isso de novo no, no Super Mario Run então meu o meu aplicativo do ano olha só é um joguinho para você ver como é que 2016 foi bacana <risos> Muito bem
0: E o senhor Bruno.
2: Cara, eu vou na linha da Nintendo também. Outro eu jogo? Vou, eu, eu elegi. Ah, vai brincando. Eu elegi aqui o, o aplicativo do ano, né? Na, na minha humilde e modesta opinião, o Pokémon GO, cara. Mas por que <risos> que eu coloquei Pokémon GO? É, não pelo hype que ele teve lá de, ah, vamos bombar, vamos jogar Pokémon. Até quem nunca tinha visto falava que capturava o Pikachu morcego pela cidade, né? Assim. É. É pela proposta que ele te trouxe, né? A Nintendo tem uma coisa muito legal que o Coco tava falando, né? Tipo, ah, não vamos só portar o jogo do Mario e colocar ali o joystick pra ter a mesma experiência, não. Eles têm uma coisa muito até que me lembra um pouco a Apple, que assim, o meu jogo foi projetado para rodar, funcionar nessa plataforma aqui que é o meu videogame. Se eu vou fazer uma outra plataforma, uh, eu vou fazer de uma maneira diferente, eu vou fazer de uma maneira que conversa com aquela plataforma para o cara ter uma jogabilidade, né? uma experiência na hora de jogar muito boa. Então, o, o que eles fizeram com o Pokémon GO, que esse negócio de fazer assim, olha, vamos, vamos às ruas aí, né? Vamos sair de casa, vamos se movimentar, foi uma coisa sensacional. Uh, eu joguei por bastante tempo, eu. O, o, depois, mais pra frente eu falo disso, mas... É, quando eu saía de casa pra jogar essa parada, tipo... Ah, vamos na rua capturar uns bichinhos. O que eu via de pai brincando com o filho em parque. E tipo, olha, filho, estamos capturando um Pikachu aqui, não sei o que e tal. A, a, inter, a interação com as pessoas, o que ele te fez realmente sair de casa pra jogar, eu achei isso sensacional. Óbvio, pra mim, eu, eu como eu sou muito fã de, da série, né? Eu joguei todos desde aqui criancinha, O jogo tem defeitos, <risos> óbvio, né? Não, não foi... Eu não achei que ele foi portado da melhor forma, mas a proposta que ele veio eu achei muito diferente, achei muito legal, saca? No, no momento que ele tava no hype, as pessoas realmente saíram, as pessoas se encontraram, foi muito bacana, cara. Eu, eu acho que é, consigo, consigo elegê-lo como o melhor do ano, na minha modesta opinião.
1: É, outro joguinho, Bom, fugir outro joguinho, outro joguinho, aí Nossa. você já vê que né, 2016 foi um ano da brincadeira. Mas vamos ver aqui, eu tô aqui na, na câmera com... O, cara, o meu ouvido e, e meu nariz aqui, quero ver se vai escorrer massa encefálica. Vai lá, Marcos, o que é que... <risos> Responsabilidade, salva pera, deixa, 2016. Deixa eu, só, deixa, eu um, um ah. deixa
2: eu só fazer um adendo aqui, deixa eu só fazer um adendo. Acho, eu acho legal isso que você falou assim, ah, pô, outro joguinho, pra você ver como 2016 foi. Mas, cara, se você parar pra pensar nas propostas do, do, dos jogos, né, principalmente do Pokémon Go, é, por mais que seja um joguinho, cara, é uma coisa muito legal. Saca? Tipo, é, é, não é mais do mesmo Que é o que eu sempre falo De tipo, ah, a que ponto que a Copa é legal E a que ponto que a Copa deveria virar inovação, né? Tipo, pra ser competição e pra realmente ter coisas novas Eu achei que por mais que ele usa a mecânica do, do, do Ingress, né? O Pokémon Go do, do próprio jogo que a que já tem Cara, é, foi, foi uma coisa que fez que mexeu com as pessoas, né? Por mais que tipo, ah, foi um joguinho Mas porra só se falou disso, as pessoas saíram, as pessoas interagiram, conversaram. Eu acho que tem um pouquinho... Tem mais coisa além disso, né? Tipo, de ser apenas um jogo, sei lá. Foi mal. Queria me expressar. <risos> Eu
0: concordo 100% que especialmente o Pokémon GO foi quase um exercício tecnológico criativo que juntou um monte de coisa que está acontecendo agora e conseguiu transformar isso numa uma coisa divertida. Concordo 100%. Eu acho que o Pokémon GO tem bastante mérito é, é, com o seu voto por causa disso. Eles conseguiram mesmo... É, juntar um monte de tecnologias e ideias e associar uma coisa que já tinha também, é uma nostalgia, quer dizer, também acho que foi bem acertado. Mas eu vou fugir do, do, hum. da, da temática de vocês e não vou eleger um jogo hum. como meu app novo do hum, ano. Temos um cara sério, O que eu no vou grupo, eleger né? como meu app novo do ano é um app chamado Bear, que é, ele é um, hum. um, um, um app de anotações, né? De, de produção de texto. É, você de escolheu um Evernote, é isso. Mais ou menos. <risos> ah, o que eu achei eu legal do Bear. <risos> Entendi o Evernote talvez eu diga mais para frente, eu não me decidi ainda Mas o, o, <risos> em relação ao Bear, é que eles fizeram algumas coisas que eu achei muito legais Em primeiro lugar, é um aplicativo independente Que tomou para si a tarefa de fazer uma coisa é, poderosa de produção de texto né? Também se ligar com outros aplicativos tem, é, Ele se liga com o Workflow, que eu acabei de falar Com, com diversos outros apps, isso aí tudo funciona legal Entende Markdown também e acho que são dois desenvolvedores italianos, quer dizer, os caras da, da garagem de casa fizeram esse app, e ele ainda não está 100%, mas ele tem um potencial muito bom, e eu achei a tentativa bacana. Você não vê gente é, com, com ideias tão ambiciosas e conseguindo lançar uma coisa direito, de qualidade e tudo mais. E o segundo motivo que me fez eleger o Bear é porque eles resolveram adotar a política de assinaturas de recursos, que é uma coisa que parece, na minha impressão, é que alguns desenvolvedores estão com um pouco de medo de adotar isso por, porque sabe que o pessoal vai chiar, o pessoal não vai gostar, vai achar um absurdo ter que pagar para continuar usando um app ao invés de comprar e tudo mais. Mas eu acho que essa ideia é boa porque o mercado de desenvolvedores precisa ser mais sustentável, mais autossustentável do que ele é mais hoje. Isso é uma coisa... também, né? É, isso é uma coisa que a gente conversa... Já conversamos em off algumas vezes, né? É, a pessoa fala... Ah, Acabei de comprar um telefone e é absurdo ter que pagar por um aplicativo também. Eu falo, tá, mas sei lá, você comprou um carro e vai no posto de gasolina e quer gasolina de graça? Você compra, um, aluga é. um apartamento e vai na loja de móveis e fala assim, eu quero todos os móveis de graça porque pô, tô gastando um monte de dinheiro. acabei de me comprometer a gastar dois mil reais de aluguel por mês e quer que eu pague pelo sofá ainda? Que absurdo. Né? E aí você inverte a situação e imagina assim, se o seu chefe chega para você e diz, ah, então, sabe o que, que é? Você fez o mesmo trabalho do mês passado, eu não vou te pagar esse mês de novo. Você já paguei mês passado, por que eu vou pagar de novo para você? E as pessoas têm um Exato. pouco essa, essa ideia para aplicativos, né? que é uma coisa que me entristece. É legal você ver aplicativos novos querendo mostrar que existe essa necessidade e indo atrás, e buscando, querendo melhorar e tudo mais. Então, acho que o Uber acertou em todos os, os as minhas caixinhas de... de, de preferências aqui por causa disso. Lançaram um app muito bacana, que ainda tem bastante para melhorar, mas que, que já chegou fazendo barulho, quer dizer, foi todo mundo percebeu que esse app tinha sido lançado e respeitou a, a tentativa, se não qualquer outra coisa, e resolveram peitar o, o status quo de preços e falaram que, que não, vamos promover a assinatura, porque a gente acha que esse é o jeito certo de você conseguir fazer um trabalho bom e, e frequente e conseguir né, daqui a três meses, seis meses, um ano, cinco anos ainda está de pé e desenvolvendo, deixando a plataforma ainda melhor. Por isso o Bear é meu aplicativo novo de 2016.
1: Que venha 2017. Bom. <risos> <risos>
0: bom, saindo de aplicativos e entrando em gadgets, a gente colocou aqui a categoria gadget do ano, que poderia abrigar qualquer coisa, um celular, um acessório, qualquer coisa que tivesse uma bateria que as pessoas pudessem usar para ligar a tecnologia... É o gadget, então a gente colocou aqui como gadget do ano. Eu queria perguntar, começando pelo Gustavo, o que, que você achou que foi o gadget que mais
1: fez barulho e que, que mais foi relevante nesse ano? Eu acho que foi o iPhone 7. Acho que ninguém tava levando fé. Na verdade, o iPhone 7 Plus. Ninguém tava levando fé no iPhone 7, que não sei o quê, naquele papinho. Tem a questão da beleza. Eu, eu tinha o iPhone 4 como o mais bonito de todos e agora sou Jet Black. O Jet Black ocupou esse posto. <risos> E tem algumas coisas no iPhone 7 que já existiam. né? O polêmico, fone de ouvido, você tem a questão de um processador Fusion que já existia, que é o Big Little. Você tem dois processadores, um processador para alta potência, para alta necessidade quando você precisa de muito processamento. E você tem um processador que fica funcionando, né? que gasta menos energia, menos potente, que funciona boa parte do tempo e assim economiza a bateria. E é, são coisas que já existem, mas a Apple resolveu acampar essa, essas tecnologias. E teve uma em especial que ela colocou no iPhone 7 Plus, que é a câmera dupla, né? as duas câmeras, que tem um efeito retrato, que é polêmico, né? tudo que a Apple faz a gente sabe que é polêmico, mas eu <risos> vejo o futuro aí, Marcos, no, no, na Dual Camera, porque é aquele tipo de coisa que a gente lá no futuro vai entender. Né? Talvez ali a gente tenha, como tem duas câmeras, você pode fazer uma gravação em 3D. Não estou dizendo que vai ficar perfeita, não estou dizendo hum, que vai sim. funcionar, que a gente vai ter isso ano que vem. Mas abre uma porta para a gente daqui a 5, 10 anos lembrar, oh, isso começou. lembra lá do que eram aquelas câmeras gigantes. Né? E parece óbvio por algum lado, né? Não, eu tinha uma câmera, agora passa a ter duas. Mas o que você consegue fazer com duas câmeras, aí é sabe-se lá, né? A Apple ela vai assim, né? Ela te dá um pouquinho, testa o mercado, meio que como brinquedo, e depois ela vai ela mostra o que, que de fato ela trouxe aquilo. Então, de 2017, como gadget, eu vejo uma o iPhone 7 Plus como o grande. o grande ganhador.
2: Muito bem falado, hein? E você,
0: Marcão? Pira. Qual foi o seu gadget do ano? Muito bem, meu gadget do ano foi um, um gadget que na verdade eu nem tive a oportunidade ainda de testar, mas eu achei a ideia muito bacana e o, o motivo pelo qual ele existe muito bacana, que são os Spectacles do Snapchat, que agora a empresa chama só Snap, ah, né? Snap Inc. Snap Inc, é. E eu achei muito legal porque ele desde o começo, primeiro que quando ele foi lançado, todo mundo olhou e não falou... Ah", olhou e falou... Tá, estranho, mas e aí, por quê? E a empresa explicou, falou, olha, a gente está lançando porque a gente achou que ia ser uma coisa interessante e se não der certo também não tem problema, a gente faz outra coisa. E uma coisa que é, é, vale bastante notar aqui é que enquanto todo mundo estava ali passou o ano inteiro copiando o Snapchat para fazer as coisas, eles saíram até do, de aplicativo, desistir, pararam de fazer, pararam não, evidente, continua existindo, mas colocar um foco da empresa em uma outra coisa, mostrando que eles podem, né? Tá todo mundo ali querendo fazer sticker igual o do Snapchat, Snapchat fala tal, tá, vou fazer um óculos conectado que vai filmar uma uma vai fazer um vídeo redondo que as pessoas vão ver podendo girar o celular para lá e para cá como se fosse uma janela. E além uhum. disso, a gente não vai nem mostrar para a imprensa. Quem quiser comprar vai ter que ir num dia específico onde a gente mandar, que vai ter ali e é só lá que o pessoal vai poder comprar. Então, acho que toda a, ideia, toda a ideia por trás dele e o, o espírito do, do... E assim, eu não uso o Snapchat, imagino que eu não seja o público, nunca vi graça, mas a empresa em <risos> especial, os Spectacles, me, me chamaram bastante a atenção por essa, essa atitude de falar, vamos, a gente vai fazer primeiro para investigar que, que, para onde essa tecnologia pode levar a gente e depois porque é divertido. Se não der certo, a gente parte para a próxima e tudo bem, a gente finge que não aconteceu e aprende com os erros acho que os Spectacles conseguiram quebrar um pouco... É, foi o que o Gustavo tá falando esses dias lá no, no Cocatec de... Ah, pensar fora da caixa e tudo mais. Eles lançaram um negócio que ninguém esperava e que ao o contrário de né, Google Glasses, que ficou meio ali, né? O pessoal não sabia se ia ser muito bom, se não era. E aí, acabou sumindo. Ninguém mais fala sobre Google Glasses. O, os Spectacles vieram na contramão. Lançaram um negócio descoladinho de e que parece que, mesmo que não dê certo... Foi uma boa ideia e é uma coisa simpática. E você, senhor Bruno? Sua vez.
2: Cara, eu elegi... Eu fui na linha da Apple também. AirPods entra como gadget? Acho que entra, né? Entra é que como tá, tá na descrição que você falou, tem bateria e dá pra gente usar. <risos> e é descartável, então entra. <risos> <risos> e é descartável. <risos> Cara, eu, eu, eu coloquei... Eu elegi os AirPods porque, por, por um simples motivo, né? Não, não pela estética deles, porque eu acho porque eles são os fones mais feios que eu já vi na vida, assim. <risos> é, é, é muito estranho você ver o, o fonezinho que você está acostumado, né, com aquela mesma paradinha, só que não ter a, a, a cordinha, né, digamos assim, o fio para baixo. Fica, fica, eu acho que fica estranho mesmo na, na cara das pessoas. Mas eu achei de uma... É, como é que eu posso dizer? Eu achei de uma praticidade tão grande, porque ele é tão pequeno não é assim que, você, que a galera tá tá falando que ele pode cair, pode perder e tal, mas eu achei de uma pratizagem tão grande a forma como você conecta, não tem que ficar abrindo Bluetooth, pareando, copondo senha. Você abre a caixinha, ele conecta pelo, na, na sua conta e já pelo iCloud ele conecta em todos os seus outros devices que você tiver da Apple, aí, Mac, o é, Watch, tudo que você tiver, ele já conecta direto. Eu achei isso sensacional. Pelo fato também de você poder ouvir o áudio de todos os seus devices só trocando ali rapidinho e esse negócio que eles fizeram que para mim foi a maior sacada a caixinha né deles o case deles carregar o seu o seu fone enquanto você não escuta cara isso é sensacional foi até a resposta para entre aspas entre aspas não né para polêmica que foi quando eles lançaram o iPhone 7 sem a a entrada de fone de ouvido né que muita gente eu inclusive chorei para te c... falei ah como que isso aí é um absurdo tal como é que eu vou fazer agora o aqui mas cara é, foi, foi o começo, né? Vieram com soluções Eu achei demais Óbvio Me parece ainda, tá? Me parece um protótipo Eu acho que as versões com... Até a gente conversou no programa passado, né? Com os outros chips aí W2, W3, W4 Vão ser diferentes, né? Vão ter... Eu acho que até uma estética um pouquinho diferente Mas, cara... Como a primeira versão, eu achei irado... Até teve aquele vídeo... Não sei se vocês viram do cara do, do canal do YouTube... Lá do Everything Apple Pro... É, fazendo teste com eles de água e tal... Que o bagulho uhum, continua funcionando... Torturando eles... O vídeo de tortura, isso... Que tem que ver que tem estômago forte, né... Principalmente aqui no Brasil... Pelo preço que eles custam aqui, né... Mas... De novo, os caras fizeram uma coisa à prova da vida... Eu achei sensacional, né... Assim, ó... Tipo, ó... Toma esse fonezinho aí... Você vai perder e outro... Até você falou no loop matinal hoje de manhã, né... Em relação à reparabilidade deles... Cara, é zero, né? Quebrou, você vai ter que comprar um novo, mas... É, parece que a Apple fez uma coisa que vai durar, né? Por exemplo, os fones que a gente tem hoje, os AirPods, duram bastante. Eu, eu tenho até os do meu iPhone 4 ainda, pra você ter uma ideia. E eu uso eles bastante, assim, tipo, usava com, uso com uma certa frequência. É, parece que eles querem fazer a mesma coisa com os AirPods. Não é uma coisa do tipo, olha, vem aqui, compra, gasta seus 200 dólares aqui, depois você vai lá e gasta mais 200 pra comprar outro, porque vai per quebrar, perder e tal. Não, é uma coisa que parece que vai durar. Então, olha, tá, a Apple tá de parabéns. Aqui tem meus, para meus parabéns com AirPods. Quase não lança, mas quando lançou, me impressionado.
0: Bom, estamos falando sobre os acertos, né? Quem que mandou bem? Qual o aplicativo mais bacana? O gadget e tudo mais. Então, vamos na contramão disso agora para falar do fail do ano. Qual foi a empresa, na opinião de vocês, que mais pisou torto e caiu no chão? Mais
1: pisou na bola? Quem que mandou muito mal em 2016? Então, então... Tem uma polêmica aí, porque... Bom... Todo mundo, eu acho, vai lembrar do, do Boom Note 7, né? Da Samsung. E por mais que a gente... Ah, modo Granada. É, e por mais que a gente né, queira tirar uma onda e tal, eu acredito que se fosse o iPhone 7 que estivesse explodindo, a Samsung teria feito um comercialzinho, teria feito uma brincadeira ali. Mas tem algo ali nesse, no Boom Note 7 que mostra essa necessidade que a gente tem de novidade. Né? O AirPod, ele atrasou. E a gente já ficou né, naquela, e aí, né atrasou, a gente tem essa necessidade e acaba pressionando as empresas. Tem o um, um novo MacBook com a Touch Body, e, mas a gente quer mais, a gente quer assim, peraí, cadê as minhas portinhas, USB-C. E nessa pressa que a gente acaba colocando, talvez até o próprio mercado, nas empresas você não tem um teste de repente adequado. Se você lembrar que o, o Note 7 ele foi homologado, inclusive aqui no Brasil, e ninguém fala disso, né? mas foi homologado. E aí? Né? <risos> Se você tem uma contraparte uhum. que é a homologação, você espera que a homologação pegue determinadas falhas que não foram pegas. Então, sim, a culpa máxima é da Samsung, sem sombra de dúvida. Ela deveria ter o seu processo de qualidade. Mas ela deflagrou outras coisas. Ela mostrou outras falhas que a gente ainda não tinha noção. Né? o próprio, ah, olha só as regras de, de voo, você não pode voar agora com o Note 7, ok, legal, é entendível, mas tem um iPhone ali do seu lado, será que aquele iPhone não vai pegar fogo? Qual é a garantia que você tem que aquele iPhone não vai pegar fogo ou qualquer outro smartphone? Tem determinadas coisas que eu acho o, o, que o Note 7 mostrou que a gente está ignorando, mas, sem sombra de dúvida, de longe, assim, quilômetros à frente, foi a Samsung com o Note 7. <risos> e você, Bruno, qual foi o feio do ano para você?
2: Bom, cara, eu elegi também como feio do ano. Contradição, hein? Contradição. Eu falei mó bem no começo, vou falar mal agora. Pokémon GO, velho. <risos> Vai brincando. O melhor ó, sabe e o porque... pior ao mesmo tempo, é isso? É, sabe por quê? Porque... Teve todo o lado bom que eu já falei no começo, não vou ficar repetindo aqui, né, levar pessoas pra rua, não sei o que, novidade e tal, mas eu acho que eles tiveram um planejamento meio errado pra lançar esse jogo, a Nintendo, ele, eles estavam, eles, o ano de 2016, eles, foram, eles comemoraram os 20 anos de Pokémon, né, que lançou em 96, 2016 fazia 20 anos que tava rolando, então eles fizeram uma série de ações com o Pokémon, né, pra, pra promover o jogo, obviamente, só que eles, eu, eu senti muita pressa dos caras na hora de lançar o Pokémon GO Então, por exemplo Eles imaginaram que o jogo não seria o sucesso que ele ia ser Então eles não, tavam, não tinham uma infra preparada pra atender a demanda Tanto que o rollout de lançamento por fases Foi porque eles lançaram no mundo inteiro Teve um boom absurdo Eles, opa, vamos fechar aqui porque não vamos conseguir controlar Isso aqui, vamos primeiro fazer Vamos primeiro lançar o jogo só em, por regiões Pra gente poder atender todo mundo de uma forma decente Ok, Beleza, você até fala, tá, os caras não estavam botando fé no taco deles, mas tudo bem. É, aí, segunda coisa, por eles estarem com essa pressa de lançarem o Pokémon GO antes do, do título deles de, de Nintendo DS, né, que é o, o, a geração nova do jogo do Pokémon lá, eles me lançam o um jogo que estava em versão de beta, né. O Pokémon GO, ele veio como versão beta pra você, ele não, não foi um jogo terminado. É, foi uma ideia muito boa que a Niantic, teoricamente, não conseguiu... É, por, por em prática até o dia do lançamento, né, eu acho que assim, se você for ver as coisas que eles estão implementando durante, né, o, o, o tempo agora que as pessoas estão jogando tal, você vê que são, é, são coisas que já poderiam ter acontecido, quando eles fizeram o um evento, quando eles fizeram o um vídeo de lançamento falando sobre o Pokémon GO, não, porque vai ser assim, você vai poder trocar com seus amigos, vai poder lutar com seus amigos, não sei o que, não sei o que lá... É, foram foram é, funções que não tiveram no jogo e não tem até
1: agora eu acho que quando é assim, o, o Pokémon tipo, Go tiver pronto ele vai ser um sucesso é eu acho que eu acho cara eu, eu acho que é assim ó
2: não ele foi mas vamos lá de novo ele foi um sucesso porque foi um hype tipo coisa nova é uma como que eu é fazer é uma uma tecnologia entre as nova, A galera não estava acostumada para jogar videogame na rua né as pessoas jogam videogame em casa tal pô vamos na rua vamos ver Pokémon na rua pô viu legal um mês cara depois disso, passou o mês, passou o segundo mês Eu que sou fãzazo da série, não jogo mais eu Imagino que quem só baixou pra ver de colera Putz, cara, jogou o mêszinho ali E tá, depois morreu, saca? É, eu acho que conforme eles forem implementando funções, As funções novas que deveriam existir desde o começo O jogo vai voltar a dar uma crescida, né? É, mas... É... Enfim, por, eu acho que por conta dessas coisas ele acaba entrando também como feio do ano na minha singela opção, né? na minha singela opção, <risos> na minha humilde opinião aqui,
0: cara. Muito bem, eu tive um problema enorme para conseguir escolher o feio do ano porque o leque de opções era tão grande, <risos> tanta gente pisou na bola esse ano. Teve o Yahoo com aqueles bilhões de vazamentos que aconteceram, que eles ficaram sentados em cima no não contaram para ninguém por dois, três anos. Teve a LG que lançou o LG G5 que ninguém quis comprar, já desistiram do lance modular, deu prejuízo para a empresa inteira, derrubou o, o, os ganhos da empresa inteira, porque o telefone não vendeu nada. Teve o lance dos Macs que... Né, todo mundo esperando o Mac novo, aí saiu o, o MacBook Pro, mas todos os outros não foram. Teve o lance do Picture Life, lembra disso? A polêmica do Picture Life, que da noite pro dia sumiu com as fotos de todo mundo, só depois de um tempão. ó, Vai no outro site que tá tudo lá, algumas, não sei, quase todas, talvez. Quer dizer, teve muita opção. Mas eu escolhi o Evernote como o fail do ano. E eu sei que isso vai incomodar bastante <risos> gente, vai ter muito feedback no episódio seguinte. Mas aí o Evernote, foi, esse ano foi o ano que eu desisti do Evernote. Eu usava o Evernote para tudo, em janeiro, e agora em dezembro eu não uso o Evernote para mais nada. Porque, ele, assim, de novo, né, eu migrei de, só para iOS. E coisas básicas como uh, sincronizar parou de funcionar. Eu tô com o texto, Eita. faço o roteiro. É, faço roteiro num dispositivo, vou no outro, não está lá. Aí tem conflito, quer dizer, o, o que, que o Evernote tem que fazer? Ele tem que pegar o meu texto e distribuir e está lá do outro lado. Só que eu abro do outro lado, tem dois, não tem nenhum. Ou sobrescreve, quer dizer, a parte básica deixou de funcionar. Aí teve aquele hum. problema no meio do ano de, ah, a partir de, de a tal a gente vai limitar o, o uso porque é, a gente precisa de vender a parte, o, o plano premium. Então, agora você só consegue usar em dois dispositivos. Se você quiser usar mais, você paga. O que eu também não acho... Acabei de falar né, do outro aplicativo, tem que pagar. Mas acho que a forma como isso foi comunicado, Exato. e foi implementada não deu tempo que o pessoal precisava para se planejar. E aí, o pessoal acordou um dia e não podia usar nos dispositivos todos. E agora também, no fim do ano, teve esse problema todo de... Ah, a partir do dia 20 e tanto de janeiro... Alguns funcionários nossos vão ler, vão poder ler, se eles quiserem, as notas de todos vocês. Mas ó, a gente promete que são só alguns e eles não vão contar para ninguém, tá bom? Combinado? Como Quem não assim, quiser, né, entra nos ajustes lá, num pedacinho não sei o que lá, na aba não sei o que, e fala que não quer. Se você não falar que você não quer, a gente vai ler. E como é que a empresa faz uma coisa dessa, as pessoas usam o Evernote para guardar todo tipo de informação, informação confidencial de empresas, inclusive, e, né? E mais,
1: e, e depois desse parágrafo que eles diziam para desabilitar, eles ainda continuavam. Mas isso não garante que a gente não vai ler, hein? Porque... É! Então,
0: então o, o trabalho que eles fizeram para comunicar isso foi uma coisa tão horrorosa que não dava para acreditar que era de verdade. Tanto que eles né, reverteram a decisão... E falaram, olha, esquece o que a gente falou, desculpa, pisamos feio na bola mesmo. E assim, o plano vai continuar, mas quem quiser participar vai ter que entrar. O que já, aí eu acho ok. Né? Se eu não tiver nada ali que, que, que não me importe em compartilhar com alguém e isso puder ajudar a empresa como um todo a melhorar a inteligência artificial, manda ver. Aí eu vou no site e falo, eu quero, mas ligar para todo mundo... E, e gente, muita gente que nem vai ficar sabendo, né? Tem um monte de gente que usa o Evernote que não tá nem sabendo de nada disso, porque isso chega aqui na nossa bolha de tecnologia, mas não acaba vazando para pessoas que não tem, não ficam acompanhando notícia e tudo mais, né? Então, como é que os caras fazem uma coisa dessa? Então, por todos esses, esses problemas de janeiro a dezembro, eu elegi o Evernote como o fail de 2016. Bom, passados os feios, vamos falar de coisa boa, que é coisa que a gente gosta, que é podcast, os podcasts do ano. Mas antes eu quero passar um minutinho aqui para falar sobre a Alura Cursos Online, que está patrocinando essa nossa espécie de primeira temporada do área de transferência, os nossos primeiros, oito primeiros episódios, é a Alura que está patrocinando. E é o seguinte, eles, para quem não conhece, quem não ouviu o episódio passado, eles são uma instituição de ensino online, tem mais de 300 cursos de um monte de áreas de atuações diferentes, Curso mobile, programação front-end, design, negócios então faz o seguinte, entra lá no site deles, no endereço que eles fizeram pra gente que é o alura.com.br barra área de transferência que você vai chegar lá, vai conseguir ver os cursos e quando você certamente quiser se inscrever em um deles, porque tem um monte você vai ganhar 10% de desconto para fazer o curso e melhorar aí as suas habilidades, começando o ano né? todo mundo faz promessa e tudo mais então cumpra a sua promessa de melhorar profissionalmente junto com a Alura entra lá no Alura. .com.br barra área de transferência que eles vão saber que você veio daqui. E obrigado, a Lura por ter patrocinado o nosso projeto aqui, ter acreditado na ideia de fazer o área de transferência e a você por entrar lá no site deles para prestigiar o patrocínio, né? Os caras apoiaram a gente, vai lá e apoia eles também. Beleza? Valeu, Lura Valeu! Bom, recado dado, agora vamos falar sobre os podcasts do ano, né? São três pessoas Sim. que fazem podcasts todos os dias, então eu imagino que tenha sido tão difícil para vocês quanto foi para mim escolher um podcast que tenha saído ou que tenha feito ou, chamado a atenção de
1: vocês desse ano. Digam lá. O melhor podcast, sem sombra de dúvida, foi o Área de Transferência. <risos> ah, vai brincando, brincando né? Brincando, brincando. Vocês sabem, foi o coca não tem nem... <risos> Não, brincadeira. Como podcast, eu vou pensar aqui, um podcast até antigo, ele é de 2011, pra galera de tecnologia, que eu acho que é muito o público que escuta o Área de Transferência, que é o FIAP Café. O FIAP Café, ele é um podcast antigo e pouca gente conhece, né, da FIAP. ele é um podcast curtinho, coisa de 15 minutinhos, menos até, e é o tempo de um café, como eles, eles dizem. E hum, eles sempre trazem um especialista, é 15 minutinhos, duas vezes por mês, um podcast quinzenal e com um bate-papo com um especialista. E eu acho isso bacana porque às vezes a gente vê no podcast muita... que eu chamo de trabalho de escola, né? A pessoa vai, estuda, estuda, estuda e apresenta aquilo. E falta um pouco da visão do especialista. E, e é exatamente isso que o FIAP Café apresenta, né? A visão de um especialista, essa conversa, né? Traz novos assuntos para baila. Acho bacana. Então, vou destacar. Nesse ano, em 2016, o Fiat Café. Boa. Muito legal, muito
2: legal. Bom, cara, eu, eu sou um cara um pouquinho diferente, assim. Eu gosto muito, mas eu gosto muito de storytelling, saca? Tipo, do cara te contando a historinha ali, você vai ouvindo, vai entrando no clima. Eu acho muito legal. Tipo, rádio novela, né? <risos> é, eu hum. elegi aqui como o melhor do ano, eu acho que pra mim não podia ser diferente, a segunda temporada do Serial, né, cara? Porque... Assim, a primeira temporada, os caras fizeram uma coisa que, tipo... Ninguém tava esperando, foi muito bom. A segunda temporada veio bem também. E quero dar destaque pro episódio 9, sem spoilers aí, se a galera for ouvir. <risos> Mas, episódio 9 é muito bom. E, assim... É uma coisa que... É um pouco diferente, né? Não é simplesmente uh, as pessoas falando e fazendo aquele trabalho de escola, né? Como o Coca falou, tipo... O Cyril, ele, tá, ele te realmente traz uma história pra você embarcar, saca? Tem uma equipe trabalhando nisso e tal. Então, é... Muito bacana, velho, eu, se, se você não ouviu ainda, né, não conhece, eu acho que deve ser difícil, mas se você não conhece o serial, por favor, vá lá ouvir, ele é todo inglês, infelizmente, né, você tem que falar inglês pra ouvir, mas vale a pena, cara, você perder o tempo dele ali, né, os, a, a meia horinha, os 40, 20 minutos que tem cada episódio pra você escutar, porque é uma, é uma história Boa, você entra, entra na parada e você fala Nossa, eu preciso ouvir mais, né tem, tem um pouco do efeito Netflix do Tipo assim, nossa cara, eu quero ver esse seriado Até acabar, até morrer aqui, você fica meio que assim Tipo, nossa, eu quero ouvir isso aqui até Terminar, muito bom Boa.
0: Serial foi a primeira temporada, eu gostei bastante. A segunda, eu confesso que eu desisti no meio, porque a temática. Uh... O tema, não, não, não me engano, não vou dar spoiler para ninguém, não vou falar nem sobre o que é a segunda temporada, mas é um tema que não me interessou. Então eu desisti. Mas Serial, como um todo, o conjunto da obra, eu, eu também acho que é, é, é um podcast bom, muito bacana. Bom, e eu, como o meu ano, esse ano inteiro foi muito voltado assim, a migração de Mac para iOS, o lance de produtividade e, e automação de tarefas e tudo mais. Eu quero recomendar um podcast que pode ajudar outras pessoas que estejam pensando em fazer isso. É um podcast em inglês chamado Canvas, que é apresentado pelo Federico Vititi, que é o dono do site Mac Stories, e pelo Fergus Spears, que é um escocês que trabalha com é, 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 iPads em escolas e tudo mais E, e educação Então os dois juntos vivem de, de iPads Essencialmente E comentam como que é a vida de Você ter que escolher um ou vários é, Programas ou aplicativos De produção de texto Um ou vários aplicativos de lembretes E de tarefas e tudo mais E recentemente eles fizeram Acho que uns três ou quatro episódios Falando sobre o Workflow Que foi aquele aplicativo que eu falei lá no começo E eles explicam de um jeito, assim, os episódios são de uma hora e pouquinho... E cada episódio eles resolveram falar sobre um tema do workflow. Então, o primeiro episódio eles explicam... Para as pessoas conseguirem entender melhor o que, que é... O segundo passa um recurso por recurso que ele pode fazer... O terceiro já entra uma coisa um pouquinho mais... É, é, especializada ali de, de... De conseguir montar workflows que tem a ver com APIs e tudo mais... Então, esse foi um podcast que me ajudou bastante... A conseguir fazer essa migração... Para trabalhar só no iOS... Eu acho que ele pode ajudar também o pessoal que esteja querendo molhar o pé ali e ver se é uma coisa que dá para fazer. Ou se não, a pessoa pode achar que também não é para ela e, e continuar trabalhando no PC. Cada um escolhe o que quer fazer. né? Mas eu acho uhum. que isso de trabalhar com, com no iPhone mesmo, ou no iPad, enfim, no tablet, é uma coisa que, que vai estar tá cada vez mais em voga aí no futuro... E vale a pena quem tem essa curiosidade experimentar se dá para fazer e o Canvas pode ajudar bastante a fazer isso. Tá bom. Bom, e aí a gente tá falando né sobre as empresas e os gadgets e aplicativos e tudo mais, então vamos falar sobre as empresas do ano. Qual foi a empresa, na opinião de vocês, que fez a diferença que se destacou em relação às empresas da concorrência ou do mercado, seja o que for, o que vocês acharam que fez a maior diferença
2: em 2016? Cara, a gente está gravando esse cast aqui e eu tô vendo como eu sou fanboy, velho porque... <risos> eu coloquei a Nintendo <risos> em várias paradas aqui é, eu, eu vou eleger a empresa do ano a Nintendo por quê? Por quê? É, esse ano eu achei que foi o ano que eles começaram a sair da caixa assim, né? começaram a falar assim, olha uh, a gente tá indo de mal a pior nossos jogos é para um público muito específico a gente não tá conseguindo fazer grandes consoles o que, que a gente vai começar a fazer aqui né? para não falir né? entre aspas, né? claro não, não ia falir assim do dia pra noite, mas o que a gente ia fazer para voltar a ser a Nintendo que era inovadora e jogabilidade e tal? É, cara, esse ano eles lançaram... Eles lançaram, né? Anunciaram videogame novo, que foi uma coisa que ninguém esperava, né? O, o Nintendo Switch ali, que híbrido entre... Com, ninguém esperava, né? Vazaram os rumores ali e tal, vazaram que, o que seria, mas mesmo assim, né? É, era uma coisa que as, ninguém pensava foi assim... Olha, eles realmente vão fazer um híbrido entre portátil e console, né? Assim... É, a Nintendo sempre foi conhecida no mundo dos games por fazer jogabilidades muito diferentes, né? O próprio Nintendo Wii foi, quando lançou na época, foi uma coisa muito louca, né? Assim, nossa, você controla o negócio com a mão, você fica cansado jogando, você não fica sentado, né? Enfim, uh, depois eles fizeram aí o Pokémon GO, que eu já falei bastante do, do jogo, né? Uh, fizeram essa parceria com a Apple pra fazer o Mario Run, que o Coco também já falou muitas vezes, mas eu acho que como um todo a empresa resolveu sair da caixa. Eles falaram assim, olha, o mundo... Está acontecendo e a gente está ficando muito parado Vamos ter que acompanhar isso aqui, cara E por mais que eles não tenham acertado em tudo Óbvio, ninguém nunca acerta Eu achei que esse, esse negócio que eles, que eles quiseram fazer de... Vamos arriscar mercados novos para uma empresa tão conservadora quanto eles, né? Eles são até muito parecidos com Apple de novo, né? É, nesse negócio, a gente faz do jeito que a gente acha que é e as, e as pessoas vão gostar, né? Por eles terem arriscado sair um pouco da, da formulinha ali, da abrir a porta da casa para ver o que tem no quintal, eu acho que eles merecem, merecem uma, uma menção honrosa aqui, né? Do tipo, ó, oh, vocês estão indo num caminho certo. Boa, e no tema de empresas que
0: acertaram a mão nesse ano, eu vou fazer, falar sobre uma outra empresa que todo mundo já conhece, mas que eu acho que em especial nos últimos 12 meses conseguiu se colocar de um jeito diferente no mercado, que é a Microsoft. Eu acho que a Microsoft, apesar de ter sofrido do mesmo mal que quase todas as empresas sofreram esse ano, de falar, olha assim, a gente quer fazer coisas muito legais, aqui estão umas, algumas delas que a gente talvez lance lá para frente, quer dizer, o pessoal tá muito de promessa de futuro mas eu acho que a Microsoft conseguiu entregar coisas muito bacanas e, em especial, desde que o, o Steve Ballmer foi embora, que eu sempre achei ele um péssimo CEO, e o Satya Nadella <risos> assumiu o lugar dele, a coisa mudou muito e esse foi o ano que a Microsoft conseguiu, para mim, pelo menos, se restabelecer de um jeito é, é, muito, muito bem-vindo no mercado, né? trazendo ideias novas, trazer, contribuindo ao invés de ficar ali fazendo um mais do mesmo ou olhando para os concorrentes para ver o que está fazendo para lançar igual... Acho que esse ano foi o ano que eles conseguiram é, se desvencilhar um pouco ali do, do, do peso que eles iam carregando há algum tempo e trouxeram ideias novas, uma atitude nova muito legal para a empresa, por isso que eu acho que eles conseguiram fazer 2016 um ano muito bacana e no ano que vem acho que eles vão mandar melhor ainda, porque eles vão conseguir ter a continuidade desse, desse esse trabalho tão bacana aqui o Satya Nadella e quem está ali abaixo dele trabalhando também está conseguindo fazer para os produtos e serviços melhorarem tanto como aconteceu nesse ano.
1: O Marcos caiu no conto da Microsoft. <risos> eu... Once upon a time. Pois é. Eu, eu gosto da Microsoft também. Ela, ela com certeza está acertando. Só que as coisas não colam. Ela faz as coisas, faz certo, mas não cola. É o Hololens que... Eu, a última vez que eu caí no conto da Microsoft foi na Hololens e vou te falar. Agora, o que eu selecionei como empresa do ano, é o, na verdade, um conjunto de empresas, né? talvez seja mais a personalidade do ano, mas vou citar aqui a Tesla, o seu Elon Musk, pelo, hum. pelo conjunto que ele está fazendo. Né? Ele não está fazendo simplesmente um carro... Ele não acabou né, com a, a indústria de petróleo, no, no, da gasolina né, para carro. Ele trouxe o carro elétrico, ele está trazendo essa questão das baterias, tá colocando né, telhados com aquelas, é, aqueles painéis solares. Ele, ele tá indo para Marte. <risos> Prec pois precisa é. falar mais alguma coisa? Ele tá indo para Marte. Eu fui, eu fui comprar uma carteira outro dia, aí o argumento de venda, o carinha falou assim: não, isso aí é um material especial da NASA. Quando o cara falou aquilo, eu falei: ah, então vou comprar. Se a NASA usa, por que, que eu não vou usar? Então, o <risos> seu Elon Musk tá indo. Pra Marte eu vou falar o que eu não tenho que falar Elon Musk Tesla e
2: fechou
0: boa eu se eu não tivesse escolhido a Microsoft teria escolhido a Tesla porque concordo 100% com isso tudo que você disse está mandando muito bem em especial Elon Musk é um cara
2: me senti um pouco bobo com a minha escolha aqui agora porque eu fui para toda a parte de entretenimento aí o Coca já foi para parte da vamos vamos olha o que estamos fazendo pela humanidade né tipo <risos>
0: Mas não, de forma alguma, você escolheu uma empresa que também conseguiu entender que precisa mudar o jogo e, e entrar no, em 2016, agora 2017, <risos> e a Nintendo fez isso ao longo do ano, eles mandaram muito bem sim. Pois é, vamos para polêmica aqui? Bom, falamos de coisas bacanas, vamos falar do, do oposto de novo, né? Vamos sair das empresas do ano e falar sobre as polêmicas do ano, o que foi o que mais chacoalhou, o que o pessoal mais se descabelou, quais foram as polêmicas, na opinião de vocês, que tomaram os holofotes aí nos últimos 12 meses.
2: Bom, vou posso começar? Por favor. Manda ver. Vou. Eu, 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 foi uma coisa que eu até falei, que eu, eu chorei bastante no ano. Eu acho que um, foi bastante comentado, né? eu não tem tenho, não tenho como não, não ter sido. Que foi né, o fim do, do P2 no, no iPhone, na né? entrada de fone de ouvido. É, muita gente reclamou, muita gente fez vídeo, muita gente falou, nossa, olha só, que coisa ruim e tal, como que é absurdo o Apple estar fazendo isso e tal. É, eu, inclusive, né porque a gente, até pelo aplicativo que eu sugeri aqui como escolha, se você trabalha diretamente nele, eu uso a entrada do P2 do iPad para ouvir o que eu tô falando, né, o que eu tô fazendo e tal, eu gravo com o microfone Lightning diretamente no iPad e ouço o que, tá, o que eu tô falando, né, monitoro pelo, pelo P2. Se eu quisesse fazer isso no iPhone, por exemplo, como eu já gravei algumas vezes remotamente na rua e tal, é, não ia dar mais para eu fazer, então essa foi uma das primeiras reclamações que eu fiz. Pô, como que eles tiram isso, né, como que eles tiram essa... É, é... Como que eles tiram o meu método de trabalho, né? Tipo assim, que que é absurdo e tal? Mas quando você para pra pensar, não é tão absurdo, né? É, é uma coisa que todo mundo já falou, né? Mas é, eles, ab eles abrem mão de uma tecnologia antiga pra dar espaço pras novas. É evolução, né? Não tem muito por que a gente ficar é, chorando em cima disso, cara. Faz parte, vai mudar como a gente trabalha, as pessoas você vai ter que ter, carregar o adaptadorzinho lá, mas faz parte, né? É, e acho que por conta... Né, Dessa, do fato de mudar a rotina das pessoas, acabou virando uma das coisas muito mais faladas, né? Acho que basicamente isso, fim do P2, cara. <risos> Bom, deixa eu já engatar então,
0: falar também sobre a Apple e para mim a polêmica do ano foi a Apple contra o FBI, não só pelo é. fato em si, mas por, por todos os desdobramentos que ele teve, gerou uma discussão muito grande sobre privacidade, sobre segurança de dados, informação, criptografia e tudo mais... E foi uma polêmica que acho que que mexeu com os ânimos de todo mundo, o pessoal achando que ah, quem a Apple acha que é de não dá para o FBI o que ele está pedindo, e as pessoas dizendo quem o FBI acha que é de querer obrigar a empresa a quebrar a privacidade de um usuário, confiou nela, enfim. São, são temas que a gente poderia aqui, inclusive, discutir por horas e, e ficaria meio rodando em círculos, porque é um assunto muito complicado. Né? Então, acho que Sim. essa... Essa polêmica deu origem a uma discussão que é muito importante e muito necessária, que é despertar atenção para a responsabilidade que as empresas têm em relação aos dados dos clientes né? e os governos ali meio querendo sempre achar um jeitinho de, de ah, pô, se você fizer e não contar para ninguém, a gente também não conta, mas resolve, quebra essa para mim, que lá na frente a gente pode quebrar uma para você. Quer dizer, acho que é. essa foi uma polêmica que tomou um corpo muito grande e parece que faz tempo, né? mas foi ok. E em março, né, o papo morreu um pouquinho, voltou agora com as eleições do Trump, as eleições americanas né, que, que elegeram o Trump e tudo mais, acho que por isso, pela importância que teve esse fato, esse para mim pelo menos foi a polêmica do ano, foi a Apple contra o FBI.
1: Eu vou seguir nessa linha Nosso. governamental e vou citar como polêmica do ano o Trump. Não a eleição dele em si, mas o desdobramento, porque... É... Tem a questão política e tudo mais. né? Não há... A gente pode dizer que metade gostou, outra metade não gostou. Mas o uso que o Trump fez das redes sociais. Né? As redes sociais elas têm um poder. Ela não é uma comunicação vertical. Ela não é uma comunicação horizontal. A rede social, você consegue fazer uma comunicação transversal. Você quer falar com aquele carinho específico. O Trump tinha uma equipe qualificada e conseguiu se comunicar com aquele cara. Ele fez um... um eu digo que quando você vai resolver um problema hoje... E você não envolve tecnologia... Você está fazendo errado... E o Trump... Ele acertou nisso... Ele fez uso da tecnologia... Ele fez uso das redes sociais... Você tem a questão hoje da pós-verdade, né? Que tá em moda. A gente viu que não importa se o que você tá falando é verdade ou não. Se você fala aquilo que me agrada, <risos> eu vou acreditar em você. <risos> isso tem muito a ver com o Facebook. E agora os governos estão querendo responsabilizar o Facebook por isso, né? e Facebook e Google e todos os demais. Não, é o fact-check. Ó, oh, essa aqui é notícia. Você quer compartilhar isso mesmo? Isso aqui não parece que não é verdade. Então tá um... um é tem algo aí, né? Se por um lado a gente acha o Sensacionalista mega engraçado, porque a gente reconhece, né? Caramba, ele é isento de verdade, tem até um trocadilho. Mas muita no início do Sensacionalista, muita gente compartilhava coisa do Sensacionalista. É, e é verdade. Que era verdade. E hoje você tem trocentos sites feitos é, com o intuito né, de não propagar a verdade. E, enfim, eu acho que isso é polêmico, né? Cadê o nosso... A gente fala muito de democracia, a gente fala muito de liberdade, eu posso falar o que eu quero, mas quando eu desato a falar mentira, eu não posso mais falar mentira. É, é polêmico <risos> isso, né? Até que qual, qual o limite? É, tem algo aí pra gente... Né? É, entra nesse, nessa seara aí de Apple versus FBI, o que pode e aquilo que não pode. Né? Eu vou ficar como polêmica do ano toda essa parte tecnológica que envolveu... A própria, né, o algoritmo... Não, ah, não, quem vai ganhar era fulano de tal e 24 horas depois muda completamente, né? Um dia da eleição foi é. tudo extremamente polêmico nas eleições americanas.
0: É, eu acho que de, de todos esses três temas aqui que a gente escolheu, acho que o seu é o que tem mais chance de ser polêmico igualmente ou mais polêmico no ano que vem, né? Porque a pessoa já tá prestando atenção nisso e tudo mais. Hum, tem especial é. uso de redes sociais, né? E brigas, ah, a pessoa fala... Que, ah, fala uma coisa, a outra discorda, se apresenta um fato, ela fala que é opinião, o lance todo de pós-verdade e tudo mais, acho que esse é um assunto que tem tudo pra ser a polêmica de 2017 também, de 2018 também, que as pessoas conseguirem se acertar aí no que que pode, o que que não pode, o que que como as pessoas se comunicam né, nas redes e tudo mais. Bom, e com isso a gente encerra a nossa retrospectiva categorizada de 2016, que a gente conseguiu Polêmica. cobrir bastante chão aí, né? Falando de bastante coisa. Mas ainda no tema das redes sociais, eu quero convidar vocês todos a fazerem que nem o Márcio Rocha fez, que é entrar no Twitter e mandar com a hashtag #aloadt uma pergunta. Ele perguntou para o Bruno quanto... No episódio passado a gente estava falando sobre Donald Trump e os empregos nos Estados Unidos, ele querer... É, não deixar as pessoas... Ou, ou seja, ele perguntou o seguinte, quanto aos empregos, me pergunto, quem trabalhará? Porque o Trump quer expulsar os trabalhadores.
2: É, na verdade, é, é sim, né? Acho que ele está se referindo aqui aos imigrantes, né, na verdade. O, o Trump não vai é, acho expulsar que os trabalhadores, né? É, <risos> O que, o, acho que o, o que a gente tinha falado lá, se eu não me engano... era A gente falou dos American Jobs, né? Que o que ele quer é gerar American Jobs for American Peoples, né? Tipo, ele quer que o povo americano trabalhe lá nos Estados Unidos... E tenha o dinheiro deles e o dinheiro não, não vá pra fora. É, mas, cara, na, o que eu acho, assim, do, do Trump eu já falei isso algumas vezes em off aqui, é, muito do que ele fala é teatro político, né? Tipo assim, uhum. é, é óbvio que ele não vai chegar lá nos Estados Unidos e falar assim, olha, você é imigrante, irmão, volta pra sua casa aí que teu lugar não é aqui. Ele não vai fazer isso, <risos> né? Ele, ele não pode fazer isso e se ele fizesse isso, os low jobs, né, os low level jobs nos Estados Unidos ia morrer, né? Tipo... Não ia uhum. ter gente pra fazer, teoricamente Não tô dizendo que os imigrante faz level job, tá? Pelo amor de Deus Não, não vão me entender errado aqui Mas é, a, a gente sabe que um, tem bastante imigrante que faz assim como americano normal Mas é, ele, não, ele não vai expulsar os trabalhadores O que ele pode estar tá querendo fazer é falar assim, ó é, Para ser eleito pra, pro povo americano querer votar nele e tal eu vou, eu vou trazer aqui as pessoas pra trabalhar Ou fazer os americanos trabalharem Mas no fundo a gente sabe que não é bem assim, né? Ele não vai expulsar ninguém Ele vai... Né? ele quer que sejam gerados empregos lá, mas pra todo mundo que mora lá, né, cara, não vai existir um, eu acho que não vai ter um filtro do tipo, ó, oh, você é imigrante, você não vai trabalhar nessa fábrica aqui, não, você vai pra outro <risos> isso, cara, é, political crap, como diria o Tim Cook, é,
0: exatamente, Bom, o André Mazuco perguntou o seguinte, quais os 10 aplicativos indispensáveis para cada um de vocês e o motivo? Bom, 10 aplicativos cada um seria 30 aplicativos, o programa teria 18 horas, eu imagino. <risos> acho que a gente pode escolher aqui algum aplicativo que a gente não tenha falado, como por exemplo, eu escolhi o Mr. Reader, que é o meu leitor de RSS. Eu usava o Feedly no iPad, mas o, o, eles estão com os bugs Esse é aquele que foi te continuado, né? A tela... O, o Mr. Reader foi descontinuado. <risos> é. Eu chego. Mesmo assim, para mim, pelo menos, ele tá melhor do que o Feedly. O Feedly tem um problema aqui para mim, é, é, é capital, que é o a tela dividida do iPad ele não funciona direito. Então, se você sai, vai para um outro aplicativo e volta com ele na tela dividida, ele ocupa só metade, ele acha que a tela tá inteira. Então, não dá para ler, não dá para usar. E eu comecei Eita. a usar o Mr. Reader, que ele, ele é um pouco mais simplificado. Inclusive, o desenvolvedor dele falou que é, é, vai descontinuar o app mas ainda assim eu recomendo, é um app pago, não sei quanto ele custa, não lembro, mas eu acho ele melhor do que o Feedly, funciona melhor, funciona direito, é, melhor, é mais do que eu posso dizer a respeito do Feedly. Então fica essa a minha nova dica de aplicativo para
1: o episódio Eu um. também uso o Mr. Reader no iPad e tô triste porque quero era um novo, já testei vários e nenhum chega nem perto do, do Mr. Reader. Agora, aplicativo que eu vou selecionar, eu vou pegar um que está no meu dock, que é o que eu mais uso, que é o Launch Center Pro. O Launch Center Pro fica no, na primeira posição ali do meu dock, e é o que eu mais uso, tem ali o 3D Touch com os atalhos que eu mais, mais uso. E o Launch Center Pro, ele é uma espécie de é, workflow, que citou o Marcos, ele serve para atalhos. Você tem no iOS uma coisa chamada, que o próprio workflow usa bastante, que são os esquemas de URL e você consegue, por exemplo, automatizar determinadas coisas. Você manda sempre uma mensagem numa determinada hora para alguém, alguma coisa. Você consegue criar esses atalhos, facilita. Você poupa a navegação. Ao invés de ter que achar o aplicativo, localizar o contato, escrever a mensagem, você consegue fazer tudo isso. E ele tem conceitos de área de transferência, você pode fazer algumas automações. Você copia alguma coisa, e aí vai pro o Center Pro e ele já abre o aplicativo, já preenche a tela para você com o conteúdo da, da área de transferência. Tem umas coisinhas bem, bem bacanas hum. que dá para você fazer. É, o, de longe, o aplicativo que eu, que eu mais uso no meu iPhone. Boa,
2: maravilha. Ó, eu vou, vou... Cara, vocês não, vou, não fiquem bravos comigo. Você vai, vai escolher qual jogo, é. não entendo. É, então, eu vou pegar fazer aqui. Uma... O mesmo... <risos> não, cara, eu vou, ó, eu vou falar três aplicativos muito velozmente para não, não fazer uma resenha. Que são, de verdade, os três que eu acabo mais usando no meu iPhone mesmo. É, o primeiro deles, vão, vocês vão falar que eu sou bobo, mas é o post Plus, que é o aplicativo da, da Post-it. Eu sempre fui um cara que viveu de papelzinho. Eu sempre escrevi no Post-it ali, plugava na tela do computador, plugava, né? colava na tela do computador, na parede, no caderno. Eu sempre precisava disso. E esse aplicativo do post o legal é que ele tem um widget... Que você, que você escreve o post-it ali, que você precisa lembrar rapidinho, e aí fica na sua, na sua, na sua telinha de widgets lá, fica tipo o quadradinho bonitinho do que você acabou de escrever. Então, ele realmente me ajuda nas tarefas do, de lembrar uma coisa assim, rapidinho, né? Uh, o outro dele chama Downloads, é um gerenciador de arquivos, você consegue, né, com o próprio nome diz, você faz download de qualquer coisa lá, ele abre várias extensões, abre coisa de zip e tal, é, você consegue, tipo, entrar num site que normalmente com Safari você não conseguiria clicar no link de download pra fazer... Esse aqui é como se fosse uma extensão pro Safari, né, que consegue fazer você baixar, é muito bom. E dá pra você organizar os arquivos em pasta como se fosse realmente o, um desktop, né, uma, a mesa do Mac ele por exemplo. E o terceiro, cara, que eu acho que né, a gente tem que ter para fazer leitura das coisas é, o que chama, é um que chama PDF Expert, que são, todos os aplicativos que eu falei são pagos, tá? esqueci de mencionar isso no começo. Mas ele chama PDF Expert, que ele também é um gerenciador de arquivos, mas ele é mais focado para PDF, então você consegue escrever em cima do PDF, você consegue é, abrir tipo de PDF, você consegue criar documentos não só de PDF, mas como de Word também, enfim. Ele é bem completinho e ajuda bastante em coisas de produtividade. Além do que, ele chama PDF Expert, né? mas ele também abre arquivo de vídeo, abre arquivo de áudio, abre arquivo de zip, então acaba sendo uma... O que eu não consigo abrir no downloads, eu venho abrir no PDF Expert. Muito bacana. Bom, aí por
0: fim, o Claro Pires foi lá no Twitter e perguntou pra gente com a hashtag aloadt Ele falou pra gente comentar sobre a forma brusca como a Pebble acabou, né? Sem garantia do dia pra noite, pegou todo mundo surpresa. E de fato, acho que foi uma, um, um anúncio muito estabanado que foi feito de compra da Pebble, né? Por conta da Fitbit. Ela comprou e já avisou, oh, vai acabar tudo, aí depois falou, né? <risos> oh, então não vai ser bem assim, ano que vem ainda vai ter. E eu acho que a Pebble era, uma, ela, ela era vista como uma espécie de mascote por todo mundo que gosta de tecnologia, porque ela chegou do nada e fez um produto legal, que funcionava direito, e teve todo aquele lance de Kickstarter também. Eles usavam o Kickstarter como uma espécie de... de, de... Ele já estava com um produto pronto, mas lançava para pagar um pedaço do desenvolvimento também, já era junto com o Kickstarter. Então, acho que eles conseguiram desenvolver de um jeito bacana, um projeto bacana, e, infelizmente, eles não conseguiram se manter num mercado que você tem que ser maior do que eles eram para continuar fazendo, é, existindo. E a Fitbit comprou e acabou com a brincadeira. Vai matar a Pebble. Quer dizer, acho que foi um jeito muito estabanado de, de anunciar isso aí e inesperado. Né? Eles estavam com um produto para ser lançado, que foi cancelado, vão devolver o dinheiro. Quer dizer, foi uma bela confusão e me deixou bem chateado ver esse fim tão, tão atrapalhado da Pebble.
1: É o que eu sempre falo, falta de planejamento. É, quando a Pebble fez o, o, o segundo smartwatch e, e entrou em Kickstarter, eu fiquei meio assim, assim, como assim, peraí, já não tem o um primeiro, né? Porque a ideia de um Kickstarter, eu vejo, é você dar aquele pontapé inicial. Mas quando você tem um produto líder, né, que fez um baita sucesso, e aí você lança um outro produto como Kickstarter, né? aquilo já acende uma luz. E que, acho que, mostrou, na verdade, que a Pebble não estava com as finanças tão equilibrados assim. Você manter um time de... A gente falou aí do Workflow. O né? Workflow é uma equipe de meia dúzia de três. São todos garotos. Né? Não, não, não é garoto pejorativamente, não. Garoto no bom sentido. Tem
2: 20, Sim, anos. Tem 20 e é, poucos é, são, anos, são
1: novinhos. assim Às vezes a gente olha para um aplicativo e imagina que a gente tem uma baita infraestrutura. Né? E é uma equipe mínima, muitas das vezes, trabalhando ali alegoricamente numa garagem, trabalhando numa, em, em condições... É, difíceis, e às vezes a gente não vai lá, não apoia, né? não, não, não colabora, não contribui. E mostrou um pouco desse lado também, eu acho, do... que a Pebble estava vivendo. Né? Não, era uma... não, não basta você fazer sucesso. Né? Talvez seja falta de planejamento, talvez seja um mercado é, muito difícil, talvez você precise de muita grana. Né? Eu gostava da Pebble, é, mas... É... Você olhava assim uns produtos da Pebble, tinha uma carinha de eh, brinde de promoção de Meclunes feliz, a coisa ali, né? Era meio. Não é? era, era legal, era um mascotinho, mas é. Sabe café com leite, assim, sabe? Né? Hum. É, gostava, curtia, queria que fizesse sucesso, mas por um lado não me assustou. Né? Por um lado, é. é ó, é. 10 ideias boas aí, mas esses dois produtos aí, faz o seguinte: manda as ideias pra cá, deixa eu incorporar as ideias aqui, deixa a brincadeira que você fez aí, vamos esquecer. É, é, foi brusco sim, mas estaria mentindo se eu falasse: ah, que surpresa! Não, acho que não tinha muito como ser diferente. Muito bem, se você quiser encontrar os links
0: de tudo do que a gente comentou, link dos aplicativos, de dica e tudo mais que a gente deu, você pode vir aqui na descrição do episódio ou entrar lá no areadetransferencia.com.br barra 002 que vai estar tá tudo lá bonitinho. E caso você tenha gostado do episódio, deixe um review no iTunes agora que o podcast está lá. E se você não tiver gostado, faz o seguinte, conversa com a gente, vai no contato .com conversa com a gente no Twitter, que a nossa intenção é sempre melhorar, pra a gente ver se a gente consegue emplacar e, enfim, se o projeto pode continuar depois dessa nossa primeira temporada de oito episódios. Muito obrigado a todos que estão ouvindo, que ouviram o primeiro e estão ouvindo o segundo também, recomendem para os amigos e tudo mais, e obrigado Bruno por ter participado também mais uma vez aqui na nossa área de transferência. Tamo junto aqui,
2: Marcão. Estamos nos próximos, agora faltam quantos? Seis? Seis, Do nosso é. pilotinho? Nos próximos so seis it. e nos próximos oitenta estaremos aí. Boa, e se as pessoas
0: quiserem te achar na internet, elas fazem como?
2: Bom, você pode procurar @Bruno_Casemiro Bruno Underline Casemiro no Twitter ou no Instagram mais próximo Uau, de você, que a gente Twitter. vai estar por lá sempre para bater um papo. É, vai brincando, agora o Twitter tá, <risos> vai bombar, cara, vai bombar. <risos> É, e também, claro, se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre as notícias, né? De como os nossos outros dois colegas aqui, eu faço Café BDI de manhã, né? Podcast, sema, podcast semanal, podcast diário sobre é notícias esse. do mundo da Apple. E estamos lá, só colar lá para ouvir nós.
0: Muito bem, e o senhor Gustavo? Semana que vem tem? Semana que vem Cara, tem. Se que fosse semana, que vem, semana tem?
1: que vem, meu Deus. Mas... <risos> então tá, né? Férias depois de um ano, no episódio 53 a gente então tira férias. Tá. tá no top 2, aí você falou, ah, vamos ver aí, depois dos oito episódios, tá no top 2. Se chegar em top 1, você ainda tem dúvida que... de continuar ou não? Bom, Vox Populi
0: e Vox Day, vamos ver o que as
1: pessoas decidem. <risos> é o que a gente falou no primeiro episódio,
0: né? Assim... Vamos ver se, se vale a pena continuar para não tomar o tempo das pessoas, que é valioso, e a gente também se dedicar a outros projetos que talvez acabem trazendo mais valor para as pessoas. Mas enfim, são é um papo que a gente pode ter lá na frente com os nossos ouvintes conforme a coisa for desenrolando. Sei.
1: Nesse meio tempo, quem quiser te encontrar, Gustavo, faz como? Sei, sei. Só bater no, vai lá no Google, bate coca que você me acha que você me encontra de forma mais fácil.
2: E você, Marcos, como que, como, como que as pessoas acham você nas interwebs aí? Bom, podem me
0: encontrar no Twitter, eu sou MVC Mendes no Twitter, é a única rede que eu uso pra me comunicar com as pessoas, porque eu acho muito mais legal que o Facebook, e eu não sou millennial, não uso Instagram pra me comunicar com as pessoas, Sobre como o Bruno Casimir. Velho. Ah. E no Loop Matinal, que é o podcast diário do Loop Infinito sobre notícias de tecnologia também. Obrigado a vocês por terem escutado, obrigado Bruno e Gustavo por terem participado, e a gente é volta nice. na semana Falou, que vem. Tchau, tchau. Valeu. Oh, oh,